0: Après un déplacement poussif en Turquie, et ses victoire 2-0 face à Başakşehir et une victoire 3-0 plus convaincante à la Beaujoire face aux Excellente, le Paris Saint-Germain va trouver un défi de taille face à Leipzig. Une belle connaissance pour les Parisiens puisqu'ils se sont affrontés lors du dernier Final 8 qui avait permis aux Parisiens euh, face à, aux Allemands de, de se qualifier pour la finale de la dernière Ligue des Champions. Ce nouvel épisode de Traditionnel spéciale Ligue des Champions parlera de la rencontre entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. et Avec moi, j'aurai euh, le plaisir d'avoir deux supporters parisiens puisque j'ai euh, Raphaël avec moi de l'équipe des libéraux. Salut à toi, Raph.
1: Salut les gars, comment vous allez
0: Ça va super, et toi, Raph
1: ah, Écoute, hein, à un match, euh, match qu'est-ce que je dis À quelques jours plus tôt du, du gros match contre Leipzig, donc, euh, avec la, la victoire en ligne de mire, donc, euh, on est prêt hein, pour, euh, pour en découdre avec euh, de vieilles connaissances.
0: Et avec Raph, l'homme qu'on ne présente plus, puisque c'est sa troisième apparition dans l'émission hein, pour autant de matchs euh, du PSG en Ligue des Champions cette saison, c'est Jonathan. Salut à toi, Jonathan.
2: Salut Quentin, salut Raph, salut tout le monde.
0: Alors pour parler de ce match, on va commencer un petit peu par parler de ce qui s'est passé dernièrement pour le Paris Saint-Germain, donc notamment ce, ce match avec de des champions la semaine dernière face à Bashkir, qui a été un peu poussif, notamment cette première mi-temps où il y a beaucoup de choses à redire, je pense. Raphaël, t'as pensé quoi de cette rencontre, toi, face à, face à Istanbul et, et quels enseignements tu peux, tu peux en tirer
1: bah dans un premier temps, ce match a été aussi une découverte pour les joueurs parce que bah, Shakespeare, c'est vraiment une équipe qui sort euh, qui sort de l'inconnu et, et ça a été une agréable surprise puisque surtout en première mi-temps, ils ont été très poussifs et, ont, et heureusement qu'on a eu un, un Keller Navas des grands soirs comme d'habitude pour euh, pour garder la cage inviolée. Donc ça a été un match poussif, comme tu l'as bien dit, avec euh, deux buts de moeskin en, en deuxième mi-temps et, et une sortie malheureusement de, de Neymar sur blessure qui va rajouter... Euh, un poids à l'infirmerie parisienne ça n'a pas arrangé les, les affaires des hommes de Thomas Tuchel donc c'est donc un match pour moi Voilà, on va retenir les trois points euh, maintenant, maintenant euh, Leipzig ça va être le, le deuxième gros test de cette campagne surtout à l'extérieur pour une équipe qui a perdu son premier match en championnat le week-end dernier mais, euh, mais là ça va être un gros morceau et les parisiens vont devoir faire mieux euh, pour, pour gagner euh, contre Leipzig
0: alors, justement, tu as parlé du doublé de Moïskine, Raphaël. Euh, Jonathan, je ne sais pas si tu le souviens, mais la semaine dernière, on a, tu avais parlé des déclarations de Tourell euh, sur Moïskine euh, à la fin de, de la dernière rencontre de Ligue 1 du PSG. Euh, le, le qualifiant de joueur bon pour la Ligue 1. Est-ce qu'il n'a pas prouvé à Thomas Tourel, malgré l'opposition qu'il y avait en face, euh, que c'était plus qu'un joueur de Ligue 1
2: ah bah c'est sûr il s'avère que c'était plus qu'un joueur de Ligue 1 c'est un joueur de, de Ligue des Champions euh, maintenant euh, maintenant euh, c'est un international italien euh, c'est quelqu'un qui sait quand même euh, qui avait un vrai rôle euh, à la Juve et mm -hmm. on sait à quel point la Juventus euh, a du mal à faire confiance aux jeunes joueurs donc euh, pour un jeune joueur à l'époque où il avait 16 ans lorsqu'il a commencé à la Juventus euh, pouvoir euh, réussir à, à trouver une vraie place euh, c'est c'est il avait quand même du talent euh, Maintenant, euh, concernant le match de, euh, de mercredi face à Leipzig, je, je pense que euh, si on se place du côté parisien, on n'est pas spécialement serein euh, parce qu'il y a des absents, euh, il n'y a pas Neymar, Mbappé est euh, incertain. Euh,
1: il a annoncé quand même euh, titulaire hein, pour,
2: euh, pour il le a match. titulaire, mais euh, on, peut, on enregistre cette émission le lundi et il était so aux soins euh, au camp des Loches. Donc euh, quoi qu'il arrive, on ne l'aura pas à 100% pour, pour mercredi. C'est sûr. Donc, euh, pour un match pareil, euh, qui est capital pour moi, parce que euh, c'est le c'est le match, déjà, il se joue à l'extérieur. Euh, tu n'auras pas Neymar, tu pas Verratti. Euh, à la limite, je pense que tu auras plus de chances d'avoir ton équipe au complète euh, pour le match retour au Parc des Princes, euh, qui sera euh, après la trêve internationale. Là, ce match-là, l'objectif du PSG, c'est de ne pas le perdre. Mais pour ça, il faut avoir les meilleurs éléments possibles. Et pour ça, il faut qu'il compte absolument sur Kylian Mbappé euh, pour cette rencontre.
0: Justement Mbappé qui s'est euh, un petit peu blessé lors de cette rencontre face au FC Nantes, victoire 3-0 euh, à La Beaujoire, avec début justement de Mbappé sur penalty, un but d'Herrera sur une passe de, de Kylian Mbappé et un but de Pablo Sarabia en fin de rencontre. Est-ce qu'il y, y a plus de satisfaction sur, enfin plus de certitudes euh, qui se sont euh, fait ressortir de ce match par rapport au match un peu plus tôt dans la semaine face à Bashaqchiir les gars?
1: Bah, moi pour moi je dirais que ça a été un peu le même schéma, c'est un début de match poussif avec euh, notamment c'était euh, Kader Bamba qui rate l'immanquable en première mi-temps, s'il ouvre le score ça, ça change le match. Euh, et les parisiens qui font la différence euh, euh, à partir de la de la seconde période. Donc c'est toujours pareil, du mal à rentrer dans le match. Euh, beaucoup d'absents, donc il faut aussi les compenser. Il hein. faut quand même rappeler qu'il y a Kurzawa absent, il y, a, il y avait euh, il y avait Marquinhos sur le banc, il y avait bah, Mbappé qui est sorti par la suite, euh, Drax, enfin voilà, toute la panoplie des blessés. Donc ça, il faut le mettre en compte et, et, et c'est important, mais, euh, mais c'est un peu dans la même configuration. Donc pour moi, même si le score est, euh, enfin, le score est au final de 3-0, c'est pas une, per une performance qui m'a rassuré euh, pour, euh, pour le prochain match. Et puis, tu as l'impression que dans les deux rencontres, et contre Nantes et contre,
2: contre Bachac Seyir, le PSG a bien fait de mener au score, parce que si ça avait été dans le sens inverse, je ne sais pas s'ils auraient pu être capables de, de renverser la tendance. Euh, on voit même, heureusement, que depuis deux matchs, bon, même depuis plus d'un an, mais on va dire que là, particulièrement sur ces deux derniers matchs, en Avas est à un niveau stratosphérique. Euh, il sauve un penalty. Euh, euh, contre Nantes et Nantes aurait pu revenir à 2-1 à 20 minutes de la fin avec Mbappé qui était sorti sur blessure euh, le match aurait pu être bien différent, donc euh, ah. pour le coup euh, c'est vraiment vraiment pas rassurant d'aller à à rencontrer Leipzig, même si Leipzig non plus n'est pas en grande forme.
0: Et justement, et... Euh, oui, justement tu le disais, ouais, Leipzig n'est pas en grande forme il reste sur deux défaites d'affilée sans avoir marqué euh, dont la, la débâcle face à United 5-0 en Ligue des Champions et cette défaite euh, ce week-end face à Mohamed 1-0 c'est plus rassurant d'affronter ce, ce genre d'équipe dans, dans une méforme ponctuelle ou alors il euh, euh, va falloir s'en méfier deux fois plus justement. Moi, je mais
2: me permets juste moi... de dire, je, je me permets juste de dire un mot. Euh... Je pense que la défaite contre United est un peu un trompe-l'œil, ce 5-0, parce qu'il faut se rappeler qu'à la 70e minute, il n'y avait encore que 1-0 pour Manchester United. Bien sûr, bien sûr. Donc, donc euh, en soi, le score reste fleuve et impressionnant. Euh, United a très bien joué, mais euh, pas, ça n'a pas été non plus un rouleau compresseur et euh, Leipzig s'est largement fait dominer. On, voilà, c'est vraiment, ça a été un match plutôt serré, même si United a un peu plus dominé jusqu'à la 70e minute, et puis à la 70e minute, là, ça a été la débâcle complète. Donc, Disons que je pense que le score est un peu trompeur euh, entre, entre, dans, dans cette rencontre de Ligue des Champions.
1: Pour pour revenir sur ta question Quentin, euh, je, je, re, je rejoins euh, Joe pour pour son analyse qui est, qui est correcte. Hein. C'est vrai que le match est enfin le score est trompeur un peu comme le Paris Saint Germain contenant le 3-0 aurait très bien pu se transformer en 2-1 ou voire en match nul. Mais euh, mais pour Leipzig c'est vrai que c'est un bon moment de les, de les jouer. Je pense pas qu'il qu'il faut enfin il faut qu'ils s'en méfient qu'ils s'en méfient pardon. Mais mais euh, Leipzig aussi a une hécatombe de blessures. On pense à Lucas Klosterman, à Conrad Lehmer, à Marcel Aster, Alstenberg il y a aussi euh, Nordi Mukiele qui, euh, qui est incertain. Il y a, il y a Ibrahima Konate, Amadou Haidara euh, qu'on connaît bien en France qui ne sont pas sûrs de démarrer le match. Il y a quand même beaucoup de blessés aussi du côté de Leipzig. Deux défaites, ça, ça forge également un, un doute euh, pour, euh, pour les joueurs de, de Nagelsmann. Et forcément, bah, le Paris Saint-Germain peut en profiter. Par contre, si euh, le PSG est dans la même optique que, que sur les, les, les deux matchs précédents, ça peut être compliqué également pour eux donc c'est on va dire que moi ce match je le vois vraiment comme, euh, comme kit ou double quoi. Mmh. Paris a les moyens de l'emporter et, et peut justement euh, prendre le dessus par rapport à son adversaire notamment par rapport à, à son effectif mais encore une fois il n'y a, a pas de miracle il n'y a pas de secret en Ligue des Champions hein. le meilleur gagne et, et tout peut arriver sur ce match
2: ouais, et alors... puis, euh... Je suis désolé, je rajoute un dernier mot. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans la même configuration qu'il y a deux ans en Ligue des Champions. Euh, on se rappelle que Paris avait perdu son premier match contre Liverpool dans les dernières minutes, comme, contre, comme euh, face à Manchester United. Puis le deuxième match, euh, il s'était largement imposé face à Belgrade. Là, ils se sont imposés face à Pacheco Et le troisième match euh, qui était contre Naples, qui a été sauvé par un but de Di Maria dans les derniers instants, euh, on a l'impression que ça peut être un véritable tournant, ce double, cette double confrontation, euh, ça l'a été euh, entre, entre Naples et le PSG, euh, ça va l'être d'autant plus là dans cette rencontre en, entre Leipzig et, euh, et, et le PSG, et je trouve que tout particulièrement cette rencontre à l'extérieur va être primordiale pour le PSG parce qu'on euh, l'a dit plus tôt, il y a beaucoup d'absents. Euh, et, que, et que Paris ne doit pas, être distancé, euh, il doit pas être dispensé avant entre guillemets le match retour euh, euh, de, de cette mini finale entre ses deux adversaires pour la deuxième place euh, dans, dans trois
0: semaines. La régularité sera donc très importante pour les hommes de Tourelle. Et justement une équipe de Leipzig qui est, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, diminuée avec les absences de Dartman, Klostermann, Leimer et Moukiri qui semblent d'ores et déjà absents pour cette rencontre. Mais côté parisien il y a aussi beaucoup d'absents. Donc les habituels, Bernat euh... bah Bernat déjà, ça fait... C'est déjà beaucoup. Quelques... C'est déjà, déjà beaucoup sur le flanc gauche de la défense. Florenzi sera aussi absent, Draxler absent, Icar dit aussi, l'hôtelier sur le banc sera aussi absent. Neymar absent, donc comme on l'a dit, sera absent jusqu'à au moins la, la trêve de novembre. Et euh, les absences aussi au milieu de terrain de Leandro Paredes et de Marco Verratti.
1: Mais au final, mais, mais au final toutes ces absences-là sont logiques. Hein. Quand on enchaîne une saison Final 8 avec la reprise des championnats sans, sans sure. coupure entre les deux saisons et avec des champions qui jouent toutes les semaines pendant 2-3 mois avec la trêve internationale qui, qui n'échappe pas à la règle, ah, C'est compliqué d'avoir tous ces joueurs aptes <rire> et, et, et à
0: 100%. Sachant que beaucoup de, 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 de vos joueurs jouent justement euh, les échéances avec les, les équipes nationales, ça laisse peu de temps euh, à la récupération. Je pense à des joueurs comme, comme Neymar, comme bah, les Sud-Américains. Euh, sud oui. Tous les Sud-Américains qui font ouais. le voyage en plus euh, pour jouer avec leur pays. C'est assez, assez compliqué, mais ça va être un rythme à trouver jusqu'à la fin de saison, qu'il ne faut pas oublier que même après la fin de saison, il y a l'Euro. Pour les, pour les Européens. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a la COPA, euh, américain euh, pour les Sud-Am. Donc, il euh, va falloir trouver un rythme et puis bah, attendre le, le, la, la fin juillet pour, pour ce petit monde-là, pour que tout le monde puisse se reposer. Et il y, même...
1: y a aussi les, les JO hein, pour certains. <rire>
0: oui, oui. Alors, je pense que justement, au vu du contexte, certains oui. ne joueront pas les JO. Je pense que, le, par exemple, le KM Bappé qu'on qu pouvait citer <rire> un fut un temps, je pense que là, le, la question ne se pose même plus. Je, avec le rythme effréné... Même si lui, il a peut-être envie de la jouer. Hein, C'est possible encore. Mais je pense qu'un peu de vacances lui fera pas de mal. En tout ouais. cas, euh, pour le match face à Leipzig, qui se déroulera mercredi soir à la Red Bull Arena. Donc, ce sera un match à huis clos. Également, euh, comme pour euh, les, deux, équipes françaises engagées, les deux, deux autres équipes pardon, engagées dans cette Ligue des Champions. Euh, donc, euh, Leipzig, qui a un, un projet de jeu assez intéressant. Nagelsmann, qui fait de cette équipe un, un peu plus, euh, euh, une des plus respectées en, en, en Bundesliga. Et... Euh, Malgré la, la, la perte de Werner cet été, on n'a pas l'impression que cette équipe ait, ait beaucoup bougé. Et euh, c'est une des forces de cette équipe, je trouve, qu'ils qu réussissent justement à avoir une certaine régularité dans, dans cet effectif et qu'il n'y ait pas de, de gros mouvements. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus.
1: Voilà. Là ouais, après, je, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'au départ, quand l'équipe a dû s'habituer au système offensif avec euh, Forsberg, Daniel Olmo, et Nkunku mm -hmm. notamment, euh, pour dynamiser l'entrejeu offensif, euh, c'est vrai qu'il y a eu. Euh, petit temps d'adaptation quand même, là ça, ça va un petit peu mieux, mais, mais, mais c'est vrai que euh, offensivement parlant, Leipzig est moins prolifique que l'an dernier, c'est normal, on Bien perd son, son meilleur élément qui avait mis, je crois, 27-28 buts en championnat, je n'ai plus le nombre exact. Quelque mais, chose comme ça, oui. Mais, mais, mais c'était vraiment le buteur maison. Euh, mais voilà, mais je pense que pour Leipzig, il va falloir aussi trouver une solution, pas forcément cette année, mais l'an prochain pour, pour rapatrier un... Un attaquant digne de ce nom pour faire oublier ou tenter de faire oublier Werner
0: Alors, justement, côté parisien, on a parfois un casse-tête au niveau de l'effectif, surtout en ce moment avec ces nombreuses blessures. Et on a beaucoup discuté des choix de Thomas Tourell, notamment dans la dernière émission avec Jonathan. Euh, notamment sur le placement de, de Danilo et, et de Marquinhos. Alors, Jonathan, on, on connaît plus ou moins ton avis, puisque tu t'es pas mal agacé la semaine dernière sur ce sujet-là, et je pense que tu es toujours agacé, puisque Touré semble vouloir continuer dans ce, dans ce sens-là. Mais euh, toi, Raph, j'aimerais savoir ce que tu en penses sur euh, les, les choix de Touré, notamment sur ce choix euh, que je viens d'évoquer, euh, sur le, le cas euh, d'Anilo et, et Marquinhos
1: à parler d'agacement, pour mon cas, ce serait un euphémisme, hein, parce que je pense que <rire> qu'on soit supporter du PSG ou simple observateur du football, on ne comprend vraiment pas si ce n'est un, une, une énième défiance de Tourelle concernant les choix de Leonardo d'avoir recruté Danilo, sachant que euh, Leonardo préfère voir Mar Marquinhos en, en poste de défenseur central et, euh, et ramener un pur 6 de métier que Tourelle préfère laisser Marquinhos en 6 moi, je suis de l'avis de, de Jonathan et comme la majorité des personnes, hein, je ne comprends absolument pas euh, le, le côté de, de Tourelle à insister sur ce choix. Euh, on a vu encore il y a quelques jours Danilo en plaisanter avec Bruno Fernandez sur les réseaux. Euh, comme quoi, pourquoi il jouait à ce poste-là avec ses partenaires en sélection non plus euh, Voilà. Enfin, moi perso, je ne suis, suis pas fan de Tourelle depuis longtemps, hein, encore jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, où, où je, je maintenais mon opinion comme quoi c'est un entraîneur qui ne colle pas à l'identité parisienne. Et, et cette saison, c'est un cataclysme. Et je pense que moi, je pense qu va pas, pour moi, il ne va pas finir la saison, Thomas Tourelle, si, si ça continue comme ça. Même si les résultats sont positifs, il y a trop de désaccords et de discordes avec Leonardo et, et les choix tactiques pour, pour que ça puisse continuer ainsi.
0: Il y aurait un problème, selon toi, à ce que Tourelle reste et fasse passer ce cap, justement, tant attendu au PSG, euh, qui est de gagner cette Ligue des champions Pour toi, euh, avec Tourelle, ça sera impossible de le passer, ce cap
1: euh, Impossible Je ne sais pas, ça va dépendre aussi des échéances à venir, parce que s'il y a un Final 8, euh, comme l'an dernier, et qu'il qu n'y a, euh, euh, a pas de match aller retour à huis clos, avec un tirage favorable, etc., euh, Franchement, avec, avec ce système-là, je trouve que, que tout peut arriver, mais, euh, mais c'est sûr qu'avec Tourelle, je trouve que, que les chances en sont réduites. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joe, mais, mais voilà, je ne trouve pas qu'il y ait de progression avec Tourelle sur tous les plans euh, depuis deux ans.
2: Ah bah, moi, je, comme l'a dit Quentin, je me suis longuement euh, penché sur, sur ce sujet-là et je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que... Le problème de, avec Thomas Tuchel, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'identité ou de patte de jeu. J'ai du mal à la voir en tout cas. Euh, il nous parle de contre-pressing par pour expliquer son choix de Marquinhos. Mais est-ce que le contre-pressing est vraiment euh, la patte de Thomas Tuchel Est-ce qu'on l'a vraiment vu depuis le début euh, de son arrivée au PSG Non, donc euh, c'est une fausse excuse. Euh, le côté euh, c'est ce que je, je disais aussi la semaine dernière j'ai l'impression qu'il n'a fait progresser aucun joueur euh, aucun joueur n'a passé vraiment un cap et les seuls joueurs pour moi qui me viennent en tête qui ont réussi à passer Kimpembe. des caps c'est Kimpembe et Marquinhos mais moi je pense que c'est plus, de, plus du fait de jouer à côté de quelqu'un comme Thiago Silva, qui, fait part, qui est peut-être, et qui est même sûrement le meilleur défenseur central d'histoire du club et un des meilleurs défenseurs centrales encore aujourd'hui en, au monde. Donc, c'est quand même facile d'apprendre à côté d'un mec pareil. Et on rappelle aussi quand même qu'avant, euh, il y avait aussi David Luiz. Donc, tout ça, tu as quand même des, des, des très grands joueurs qui ont pu euh, leur apprendre les bases du métier. Mais sinon, dans tous les postes, à chaque poste, on voit qu'il n'y a personne qui a progressé.
1: Personne. Et puis en plus, pour revenir à Kim Pembe, même s'il fait une grosse saison, euh, une bonne fin de saison l'an dernier, faut pas faut pas oublier sa, sa piètre saison post-Coupe du Monde 2018-2019 qui a été catastrophique. Hein. Oui, mais c'est bien rattrapé. C'est bien, bien rattrapé, mais c'est Tourel qui l'a <rire> qu repris à ce moment-là, donc ça aussi, il faut, faut le dire. Oui, mais il l'a repris, mais encore une fois, moi, je ne
2: suis pas sûr de voir. Moi, je, je pense que je, je trouve Kim Pembe, il a réussi à combler euh, ses erreurs. Moi, je pense que c'est par le fait d'évoluer de, 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 aux côtés de joueurs comme Marquinhos et comme euh, Thiago Silva. Et je trouve que le problème aujourd'hui, euh, pour revenir à ce problème d'Anilo au milieu de terrain et Marquinhos en défense, c'est il euh, y a trois conséquences qui sont mauvaises là-dessus. C'est d'une, déjà, on le disait la semaine dernière, en termes de confiance pour Danilo, euh, je trouve que c'est un mauvais signal qu'on envoie. De deux, c'est pour Marquinhos, parce que c'est aussi euh, dans sa progression. En soi, c'est un défenseur central. C'est un excellent défenseur central. Il est jeune, il, il apprend, il est encore en plein, en, plein, en plein apprentissage, même si déjà, il fait partie des meilleurs au monde. Mais déjà, on casse son apprentissage en le mettant à un poste qui n'est pas le sien. Et le troisième, le, la, la troisième mauvaise conséquence de ce choix, c'est donc, le, la paire Marquinhos-Kimpembe. Et donc, indirectement, Kimpembe sa progression. On a potentiellement au Paris Saint-Germain une paire qui peut être la, la, la défense centrale, euh, une des meilleures défenses centrales au monde dans les, pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années, parce qu'ils sont très jeunes, les deux joueurs. Et le problème, c'est que là, on casse cette dynamique, on casse cette progression pour un choix qui ressemble presque à un une question de principe plutôt qu'une histoire de jeu. Et je trouve que c'est euh, extrêmement dommageable et que ça a beaucoup de conséquences sur le Paris Saint-Germain et sur la progression et le moral de ces trois joueurs qui sont importants dans le 11 parisien.
1: Oui, et puis en plus, euh, quand tu regardes bien, il n'y a pas que pour ce cas-là où, où on se pose des questions. Euh, on pense aussi à Mbappé, il le fait jouer euh, en pointe à droite. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés et il faut un peu bricoler. Mais euh, on ne sait pas quel est son système. Un coup, il va jouer en 4-4-2. comme euh, Moi, je trouvais perso le 4-4-2, euh, avant le premier confinement, était intéressant. Après, il joue avec trois défenseurs, avec les deux pistons. Après, c'est 4-3-3. Pour, pour le match, ça sera, ça sera 4-3-3, probablement, selon, selon la presse. On, on, comme tu dis, il n'y a pas d'identité. On ne comprend pas. Et en plus, par rapport au, au problème de Marquinhos, c'est que Marquinhos, depuis le début, il subit la concurrence de Alex au départ et ensuite de David Luiz quand il a été recruté. Donc déjà pendant plusieurs années, il a dû serrer les dents et, et assumer un rôle de numéro 3. Là enfin, il a, un, on va dire, il a, il a l'expérience pour prétendre à une place de titulaire plus que méritée. Et au final, on voit, on le fait jouer au milieu de terrain, on le fait jouer parfois en défense, on ne crée pas de charnière. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une charnière pour aller loin en Ligue des Champions, une charnière qui se connaît par cœur, solide avec de l'expérience et du vécu. Et ben bah non, même quand s'il va pas et qu'il faut, voilà, il y a plus le choix là, il faut mettre les deux, c'est le moment. bah il trouve encore un, <rire> un prétexte pour euh, pour détruire cette charnière et, et et en mettre un et en plus même pas un défenseur de métier. Fin, c'est tout à fait euh, incompréhensible et voilà. Enfin, ouais, je pense qu'on est tous, euh, on est tous déçus. Oh, on est tous déçus, et puis euh, pour abonder davantage
2: dans son sens, c'est qu'on euh, est déçus aussi évidemment du fond de jeu, on est déçus parce qu'on a l'impression qu'en fait, euh, le, le, la patte se repose simplement sur la, le, le talent et la forme de ses individualités. Si les individualités sont très bonnes, le, jeu, le, le Paris Saint-Germain jouera bien et peut battre n'importe qui, on l'a vu, euh, même quoi qu'on en dise, la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, on voit le Bayern... Euh, lors de la dernière campagne de Final 8, on voit le Bayern dans ce début de saison, on a vu que c'est une équipe qui écrase tout le monde. Tout le monde. Contre le Paris Saint-Germain, ça n'a pas été vraiment le cas. Alors, ils ont eu des difficultés, c'est normal. Mais dans le fond, le PSG aurait pu gagner cette rencontre, aurait pu marquer un but et ils sont tombés contre, contre un très grand
1: Manuel Neuer. Après, c'est dire... après, après, une, fi une finale aussi fin... Bien ça sûr, C'est ouais. quand même un cas, un cas particulier Donc, euh, Généralement les finales C'est euh, quand même des matchs âpres, serrés Il y a une tension particulière Donc, je, Moi personnellement je pense que le Bayern était quand même supérieur Même en première mi-temps Où Paris a eu quelques opportunités pour ouvrir le score Mais moi je Mais, trouvais,
2: mais, 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 mais vu le niveau du Bayern Munich euh, Depuis un an Et les, les, les problèmes que rencontre le Paris Saint-Germain Je trouve que franchement le PSG A, 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 a réalisé un bon match Oui, Bien mais, sûr. Mais, mais, mais pourquoi Parce que ces individualités, particulièrement Neymar, euh, Mbappé, euh, euh, même s'il a pu rater, mais ils ont réussi à faire des différences. Et si ces joueurs-là sont en forme, on a l'impression que euh, tout va pour le Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas de plan B derrière. Il n'y a pas de plan B. Si ces deux joueurs-là, avec Di Maria je, je, et Verratti, je vais compter à peu près là-dedans, et, et Navas dans les buts, ça fait 4-5 joueurs. Si ces joueurs-là ne sont pas en forme, il n'y a
1: plus rien derrière. Il n'y a plus d'alternative. Tu es, 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 es gentil avec Verratti quand même. Hein. Ah bah Verratti, j'ai une certaine sympathie que parce que... Ouais, ouais, parce ouais, que ouais. franchement.
2: Je sais, je sais, mais mais on sait très bien que le PSG a, a, est, un, est un autre une autre équipe quand il y a Verratti sur le sur le terrain. Là, effectivement, c'est compliqué. Il s'est fait il s'est fait charcuter par par Choupo Moting en, 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 à l'entraînement. Là, il enchaîne les matchs et il a pas eu de vacances. En plus, il, il a eu le Covid aussi entre temps, donc c'est compliqué. Enfin, il y a des blessures de partout, mais mais je sais que quand le Paris Saint-Germain a un Verratti qui est en forme, c'est une toute autre équipe. Et bon, il y a certains, certaines personnes qui se permettent de dire que en fait, le PSG n'a pas besoin de lui. Et ben on voit dans ce le, dans le début de ses saison, il n'y a pas Verratti. Bizarrement, ouais, le Paris Saint-Germain galère au milieu de terrain. Hein. Que je...
1: Parce que si le Paris Saint-Germain n'a pas d'autre solution au milieu de terrain, je pense, que, je pense très sincèrement qu'une réelle et une concurrence saine vis-à-vis euh, -vis de Marco Verratti lui ferait du bien parce que qu'en réalité depuis le départ de Motama tu dis bon là on va pas refaire un sujet sur l'histoire du PSG
0: on n'a pas le temps de toute façon voilà mais dans tous
1: les cas Verratti bon bref Verratti c'est sûr que ça amène une valeur ajoutée mais qui doit aussi prouver de sa régularité surtout en Ligue des Champions alors juste un démo par
2: rapport à Verratti après je te jure je te laisse la main Quentin c'est même pas une régularité pour moi c'est même pas une concurrence c'est juste amener des joueurs de sa classe à côté de lui. Parce que le problème, c'est que ah, euh, depuis le recrutement de Mota, en fait, le Paris Saint-Germain au milieu de terrain n'a recruté que des seconds couteaux. Ils n'ont jamais réussi à recruter des top niveaux ou des cracks au milieu de terrain. Ils l'ont fait en défense, ils l'ont fait dans les buts, ils l'ont fait en attaque, mais ils ont toujours délaissé le milieu de terrain. Et quand les gens se, se, se sont surpris du fait que tout le monde dit oh, on attendait Verratti au niveau de Xavi, d'Ignesta, mais on est déçu. Mais Verratti, le problème, c'est que quels étaient les joueurs qui l'ont entouré Krikoviak Cabaye, Stambouli, euh, ouais. Rabiot sur le départ, euh, Mota sur la fin, Giovanni Lo Celso qui n'était pas à son poste, euh, Herrera, Ce ouais. mais... sont des joueurs non, mais... de, de second niveau. On n'a jamais eu un joueur capable d'être à côté de Verratti et de se dire "Ok, on a deux cracks, deux mecs du chapeau 1 européen au milieu de terrain du Paris Saint-Germain." On n'a plus depuis le milieu de, euh, Mota, Matuidi, euh, Verratti. Et comme par hasard, depuis qu'il y a plus ces deux joueurs-là, bah, bizarrement, ils progressent plus. C'est normal, c'est
1: tout. Et, et, et euh, quand je disais fin août 2017 qu'il fallait pas amener Mbappé, sachant que tu avais déjà amené Neymar en tête de gondole et qu'il fallait privilégier Fabinho et que tout le monde me disait Mais non, Mbappé, c'est le crack, etc. Maintenant, bah <rire> ça fait 3 ans et on n'a toujours pas ramené de milieu à, à, à cette hauteur. Donc, euh, ouais comme tu dis, ouais. le PSG a délaissé ce, ce poste pour amener des têtes de gondole dans l'offensive et ça crée des déséquilibre et on le paye euh, malgré le talent qu'on a devant.
0: Beaucoup d'interrogations, messieurs, qu'on espère voir euh, répondues, en tout cas, en ce, ce match de Ligue des Champions face à Leipzig. Alors, on va passer au Paris pour cette rencontre, les, les amis. Donc, euh, on a euh, plusieurs cotes intéressantes. Alors, je sais que, que Raphaël va jouer quelques cotes euh, sympas sur ce match. Euh, tu vas nous jouer les, les deux équipes, marques, Raphaël, alors pourquoi exactement
1: Les deux équipes, marquent parce que, comme je l'ai dit, euh, c'est deux équipes qui marquent beaucoup. Mmh. Deux équipes aussi qui encaissent des buts et euh, surtout des équipes qui sont affaiblies, euh, qui ont beaucoup d'absents. Donc Je pense que ça va être un match assez ouvert, un match où les deux équipes doivent absolument gagner euh, parce que Manchester est bien parti pour se qualifier, donc il faut absolument remporter ce match pour les deux équipes. Euh, on peut aussi penser à un match fermé, mais moi, je vois vraiment les deux équipes marquées. Euh, et en deuxième pari, je mettrai un, une petite pièce sur Mbappé de buteur. Il a toujours pas débloqué son compte en Ligue des Champions. Euh, bon, il a marqué un pénalty il a marqué un pénalty ce week-end mais je pense qu'il aura cœur à débloquer son compteur Ligue des Champions et s'il si commence le match titulaire je le vois bien marqué contre Leipzig
0: Alors pour les deux, les deux équipes marques on est sur une cote à 1,40 donc là ce serait une cote un peu plus, un peu plus safe et pour Mbappé buteur on n'est pas non plus sur une cote hyper haute on est à 2,11 c'est le, le buteur le plus probable selon les, les bookmakers de ton côté Jonathan est-ce que tu as un, un pronom à nous donner pour, pour la rencontre de mercredi
2: Écoute, euh, moi je vois bien, euh, je faisais le parallèle en, en début de podcast, je vois bien un match nul entre les deux équipes, mmh. euh, avec les deux équipes qui marquent et euh, effectivement si, euh, si Mbappé est apte, euh, je vois bien Mbappé enfin, euh, enfin débloquer son compteur but en, en Ligue des Champions, donc euh, pareil un but de Mbappé.
0: Alors sur le match nul on est à 3,80 donc ça peut être intéressant. En effet le, euh, le match nul est intéressant même si euh, euh, nous du côté de temps additionnel on va vous conseiller euh, un score le 2 buts à 1 pour le Paris Saint Germain à 8 euh, qui peut être intéressant. On, on voit des buts mais pas trop non plus parce que ça reste quand même des défenses assez solides. Tu disais Raphaël tout à l'heure qu'il y avait des buts euh, quand même euh, encaissés mais quand on regarde la USH, euh, ces quatre buts encaissés en Bundesliga cette saison seulement Donc, euh, comme, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure je pense que le, le match de Manchester est un, est un faux pas euh, sans être une, une, vraie, euh, une réalité du terrain euh, je pense qu'il n'y aura pas de but mais euh, le 2-1 est probable donc cote euh, à 8 essayez de la tenter on, on, on verra ce que ça donne mais euh, pour nous c'est le score le, le plus probable en tout cas bon bah écoutez merci à vous deux Raph et merci à toi aussi euh, Jonathan d'avoir participé à cette émission euh, n'hésitez pas à nous retrouver dès ce week-end pour une nouvelle affiche sur les différents championnats européens avec euh, en avant-première la petite euh, affiche sur le Borussia Dortmund face au Bayern Munich le classiqueur sera décortiqué par nos équipes et on aura le privilège aussi de, de décortiquer une affiche que vous aurez choisie euh, sur Twitter euh, avec le sondage qu'on va vous poster dans les, dans les heures qui suivent c'était traditionnel, salut à tous